0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. A certa altura da entrevista que concede ao nosso podcast, Ricardo Humberto Rocha, professor de Finanças do Insper, dá a real. Eu, você, todos nós, ouvintes, vamos envelhecer. Por esse motivo, é fundamental que nós não apenas façamos uma reserva de emergência, que é necessária para entrevistas do dia a dia, mas também uma reserva de liquidez, fundamental para pensarmos o nosso futuro com qualidade e tranquilidade. A entrevista a seguir tem como mote o senso de demográfico que serve como ferramenta para o estabelecimento de políticas públicas nas mais diversas áreas. Mas Ricardo Humberto Rocha também fala a respeito de outros temas ligados à educação financeira. Siga conosco e acompanhe a entrevista a seguir. Professor Ricardo Humberto Rocha, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, sempre é muito prazeroso falar para você, para o seu público e poder bater um papo aí sobre temas tão relevantes na vida das pessoas. Né? Ricardo, para a gente começar essa conversa, recentemente você concedeu uma entrevista para a CNN falando a respeito do envelhecimento da população e das oportunidades e desafios que esse fato apresenta para a sociedade brasileira. E nesta semana, onde, quando nós estamos gravando esse podcast, começou o censo que vai apresentar uma outra fotografia do país. Eu queria começar, então, por aí. Como é que você avalia esse momento, tendo em vista, inclusive, essa pesquisa, esse levantamento que vai ser feito a partir desta semana?
1: Bom, a realidade é que, nos últimos 100 anos, a tecnologia, a medicina evoluíram de tal maneira que, com todos os problemas que os países apresentam, né? infelizmente, a gente não tem nenhum país. São raros os países, talvez alguns do norte da Europa, Austrália, onde você tem pequenas diferenças sociais com reflexo na qualidade de vida das pessoas. Na maioria dos países, você tem uma grande massa que vive relativamente bem e outros tantos que têm é, questões ligadas à renda, com baixa renda, qualidade de vida menor. Mas, de uma certa maneira, se você pegar os últimos 100 anos, a longevidade esticou por conta da tecnologia e da medicina. Até os anos 60, as pessoas raramente, anos de 1960, né? só para a gente pontuar século passado para quem está nos acompanhando, raramente as pessoas iam além dos 60 anos. Hoje, a tábua brasileira está aí, tem alguns números divergentes, mas está aí próximo a 75 anos. Né? E não é raro a gente ver pessoas acima dos 80 com a atividade laborativa e demonstrando grande capacidade intelectual e saúde também. Né? Então, essa é uma fotografia que só vai se ampliar. As famílias estão com forte planejamento. Em relação ao número de filhos, as pessoas deixaram de ter aquelas famílias numerosas, isso também é uma característica que talvez só não aconteça no continente africano, mas na maioria dos países é, você tem, por várias razões, é, uma diminuição do número de pessoas. Então você tem menos jovens nascendo e as pessoas vivendo mais tempo. O que, que acontece? Vai ter um determinado ponto no futuro que o número de idosos, considerando que idoso é quem tem mais que 60 anos, vai ser substancial. Então, como incorporar essas pessoas no mundo do consumo? Como incorporar essas pessoas no mundo do trabalho? São desafios que a sociedade vai enfrentar. E é importante também para o jovem investidor que te acompanha aí, que tem menos que 30 anos, entender que ele vai bater os 100 anos só se cuidar só direitinho, fazer seus exames médicos, sua atividade física, uma alimentação adequada, sem os exageros, mas aproveitando a vida, ele vai bater os 100 anos. Qual é o recado inicial que eu quero dar? Ele vai ter que investir mais porque é uma boa notícia viver muito, todo mundo quer viver muito com saúde, mas custa caro. Então, você tem dois movimentos acontecendo. Você já tem um número de idosos muito grande, então como é que você inclui esses caras no mercado de trabalho? E aí talvez seja o S do ESG, né? do Environment Socio e Governance, o S do Social porque as empresas vão ter que perceber que se essas pessoas pararem de consumir, deixarem de ser clientes, os que vão substituí-los serão um número menor. Então você vai ter impacto aí no volume de venda das empresas. Então como é que eu consigo manter pessoas mais velhas consumindo meus produtos? A sociedade vai ter que dar uma solução e você vai começar a ter que gerar oportunidades de trabalho. Por isso que eu sempre gosto de falar para todo mundo, quando eu falo do estágio, né? geralmente os jovens começam no estágio, do estágio à independência financeira, você tem que se tornar independente, ou seja, é, ao envelhecer, enriquecer, isso é importante. E esse enriquecimento não é só financeiro, mas também financeiro, mas é em experiência, sabedoria, conhecimento, e sempre com desafio, né? e já passo a bola para você de novo. O que farei daqui a 10 anos? Esse é o grande desafio. Muito
0: bem, Humberto. Agora, tem um outro cenário, em um curso, que dá conta desses desafios de sobrevivência, e a gente até falava disso no início da nossa conversa em off dessa entrevista, porque a manutenção de uma vida adulta ou de uma vida longeva é cada vez mais dispendiosa. E você até mencionou agora o longo prazo. Agora, os desafios para quem não se prepara ou para quem não efetivamente calcula isso de forma tão grande, é muito maior. Eu queria que você destacasse aí um pouco da sua experiência conversando com esses alunos, falando a respeito desse tema. Principalmente porque você é um estudioso da história e consegue avaliar é, esses períodos de prosperidade que contrastam com os períodos de mais dificuldade. De fato, a gente sempre brinca né, que a
1: boa notícia é que viveremos mais, a má notícia é que viveremos mais, porque isso tem, por exemplo, um impacto nos regimes de previdência no mundo todo principalmente aqueles que têm um modelo igual ao Brasil, um modelo de partição, onde todos contribuem para que todos possam se beneficiar. E, obviamente, que isso tem implicações quando você tem menos gente entrando no mercado de trabalho e mais gente se aposentando. Então, um ponto importante para os jovens. Façam o INSS, é importante fazer, mas saibam que haverão reformas da Previdência ao longo do tempo, porque a gente vai ter que acomodar todo mundo com benefício mínimo. Segunda coisa, tenham a sua reserva de emergência para o curto prazo e a sua reserva de independência para o longo prazo. Uma coisa é eu fazer uma cisterna, né, porque eu comecei a minha fazenda numa região semiárida, então eu preciso ter água, pelo menos, para alimentar os animais, para o meu consumo. Chove, mas não chove o ano inteiro, então eu tenho que ter uma pequena cisterna, ou uma cisterna que, que me sustente no período de estiagem. Mas, na medida que a minha fazenda vai aumentando, eu preciso fazer um açude. Seria a minha reserva de independência. Então, eu preciso criar uma dinâmica de sempre ter dinheiro. Isso é fundamental. O dinheiro é liberdade. Acho que essa é a palavra mais importante. E é ele que vai te apoiar nessa longa jornada, nesse processo de envelhecer, essa é a palavra, ou amadurecer tanto faz, e ao longo do tempo você vai trocando de etapas, mas sempre tendo os seus recursos. Essa consciência é importante, sabe? E perceber que mudou muito. Então, vamos lá. Se a gente voltar 200 anos no tempo, quando a Alemanha, com o Bismarck, Otto von Bismarck, é o, é o primeiro cara que pensa na questão de aposentadoria e fixa o prazo de 65 anos, ele não se aposentou, ele morreu antes dos 65. Se a gente voltar para o século passado, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, Talvez mais do que 100 milhões de pessoas morreram em combate nas duas guerras, né? que para a população da época era um número expressivo. Então você segurou um pouco o crescimento populacional. Mas na medida que você tem períodos de prosperidade, as pessoas consomem mais, é natural, elas se sentem seguras com renda, compram sua casa estabelecem sua família. O ponto, também acho que é importante para dizer, é que houve uma mudança no, no posicionamento da mulher ao longo do, do tempo e hoje é a mulher que define, tem mais peso na definição do tamanho da família, quantos filhos ou nenhum filho. Né? Mas, de qualquer maneira, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, eu preciso entender que isso é natural, e até se eu voltar no tempo, lá na, no período das cavernas, quando talvez as pessoas não vivessem muito mais que 20 anos, definir nessa questão da longevidade qual era o papel dos avós, né? era o papel de cuidar dos netos, porque obviamente a gente está falando num mundo com muito mais risco né? o homem primitivo, né? e, e esse cuidar dos netos significava o seguinte, eles já foram os provedores da família, já enfrentaram os perigos de uma vida inóspita, onde você tinha que sair para caçar, para se alimentar, onde a, as temperaturas do planeta eram mais baixas, você tinha que, sei lá, imagina, você tinha que caçar um animal e fazer o seu agasalho com a pele daquele animal, né? E os avós eram aqueles caras que tinham talvez 20 anos, né? já eram avós, era outro, um outro momento da, da sociedade, mas que tinham sobrevivido a essas intempéries. Então, o que, que eu costumo dizer? As empresas precisam enxergar nas pessoas mais experientes uma grande oportunidade de conviver com jovens e experientes e inserir esse público no mercado de trabalho. Muitas vezes, a gente perde bons profissionais porque coloca limite de idade. Obviamente que, quando eu falo isso, eu também levo todos nós a uma reflexão sobre uma nova reforma trabalhista. Ou seja, pessoas aposentadas poderiam ser contratadas como seletistas num regime onde a oneração da empresa fosse menor, mas qual seria o papel delas? Puxa, o cara acumula 40, 50 anos de experiência, tanta sabedoria, tantos erros e acertos cometidos ao longo da vida, eles seriam um excelente coaching para os jovens que estão entrando como estagiários, como trainees, e até é, faça um desafio aqui, ou, ou, ou uma provocação, quando alguém tiver um tempinho aí, assista aquele filme com Robert De Niro, o senhor estagiário, né? Eu acho que é, é, é importante, mas o mais relevante é o seguinte, você vá, que está me ouvindo aí vai envelhecer com saúde, com sabedoria. Se reinvente o tempo inteiro e crie o hábito de ter a sua reserva de independência. Esse é um ponto que eu acho que é crucial. A gente se prepara. Deixo sempre essa pergunta, eu gosto né, de, de deixar um desafio. O que farei daqui 10 anos? Não onde estarei daqui 10 anos. O que farei daqui 10 anos? Acho que é importante a gente ter esse desafio porque pessoas que se reinventam, você pode notar que elas mantêm a sua empregabilidade bem elevada, enquanto outros ficam reclamando ao longo da vida. Né? Ou ficam aguardando o momento onde, por não terem se qualificado de forma diferenciada, aquilo que eles fazem talvez vai perdendo espaço e aí você vai, entra numa seara de desemprego, de depressão, de, de outros tipos de problemas. Né? Então é importante olhar o trabalho como algo positivo e se reinventar. Se eu me reinvento, diria para você que trabalho vai ter a vida toda. E isso acho que é fundamental. E nos períodos de maior chuva, aumente a quantidade de água lá na sua represa, deixe a sua
0: reserva de independência maior. Ricardo, muito interessante isso que você falou. Agora, conta para o nosso ouvinte como é que a reserva de independência, que é diferente da reserva de emergência, pode ajudar nesse processo de reinvenção no pós-carreira. Muito, muito bem. Então, a, quando a gente começa
1: a trabalhar e assumir o protagonismo financeiro, as boas práticas de planejamento financeiro sempre remetem a fazer o que? Ah, Tenta criar um colchão aí de 6 a 18 meses e um orçamento mínimo que você consegue sobreviver né e, portanto, se é para ter uma emergência, a minha cisterna, minha primeira cisterna lá, eu vou para ativos de baixo risco, né? títulos públicos, fundo de renda fixa, ODI, tesouro direto, investimentos com garantia do fundo garantidor, é, de crédito, então criei lá. Muito bem, a partir do momento que eu tenho essa reserva de emergência, então eu posso começar a olhar uma carteira de investimentos respeitando o meu perfil. E aí cada um vai escolher se come mais pizza de mussarela ou de calabresa, ou seja, eu tenho uma carteira mais conservadora ou mais arriscada. E nesse momento que eu começo a montar minha carteira, que não é mais a de emergência, a emergência está lá, deixa lá. Inclusive é bom deixar aquela cisterna separada, senão ela vai ser usada em consumo, que às vezes não é necessário, né? E aí a dica é sempre vai deixando os desejos um pouquinho para frente, né? Desejo a gente pode postergar, necessidade não. E nesse sentido, quando eu monto a minha carteira de renda fixa e renda variável ou investimentos alternativos, como fundos, fundos imobiliários, eu já vou tendo que pensar desse 100% dessa carteira de investimento, quantos por cento eu vou destinar ao futuro. Então aí eu vou olhar, vai ter alguém aí na guide, vai ter alguém para me ajudar, obviamente, tem os ativos de longo prazo tem as NTNB, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, sempre olhando o meu perfil de risco, obedecendo meu perfil de risco e o suitability, que é importante. né Então, eu vou, simultaneamente, montando uma carteira para mais médio prazo, que é aquela carteira que vai me ajudar, por exemplo, a comprar meu imóvel ou fazer um intercâmbio no exterior. E parte dela é uma reserva que vai ser usada só no futuro se necessário, né? Porque eu costumo dizer que a pessoa que se reinventa, chega lá na frente, ela fica até com pena de mexer no dinheiro dela, porque se ela está conseguindo trabalhar e gerar renda, ela não precisa começar a falar, ah, agora eu vou ficar em casa e só vou resgatar meus investimentos. Não, não precisa. O que ela pode se dar como oportunidade, já que ela trabalhou muito tempo lá na frente, depois dos 60, dos 70, e obviamente que esse prazo vai esticar, é fazer um sabático. Olha, eu tenho atividade profissional, mas eu tenho uma liberdade eu tenho a minha independência financeira, então eu vou ficar seis meses passeando na Europa, sei lá, vou fazer um, um mochilão da terceira idade. Tem muita gente que faz um grupo de amigos e vai para o Japão, vai para a Europa, ou toma a decisão, vou parar um pouco, vou escrever um livro de memórias, enfim. Também tem que ter a sabedoria de saber gastar um pouco desse dinheiro, né? Essa liberdade não é só eu olhar e falar, nossa, eu tenho dinheiro para viver até os 150 anos. Tá bom, mas também não adianta você se privar começar a pôr em prática os desejos que você adiou ao longo do seu trabalho. Então, acho que é um pouco isso, né? E a motivação é sempre que eu estarei bem, com saúde, com independência financeira, o que me traz muita tranquilidade emocional, e aproveitando as oportunidades que a vida for oferecendo. E aí, eu viro um observador da história, né? Eu vou vivendo e vou acompanhando as mudanças. E aí, sempre uma dica que eu dou, sempre que se reinvente, procure ter uma atividade onde você estará próximo do mais jovens. É esse intercâmbio entre a sabedoria e a juventude que te mantém atualizado, que minimiza a diferença geracional. Isso é muito
0: importante. Ricardo, tem um outro fato muito interessante a respeito das pessoas que alcançam longevidade com recursos financeiros à sua disposição, que é esse cuidar dos mais jovens, ou seja, muitos avós se preocupam com a estabilidade financeira dos netos ou mesmo dos filhos que, por algum motivo, não conseguiram se colocar profissionalmente. É, minha pergunta aqui vai nessa seguinte direção. Qual é o conselho que esses avós poderiam oferecer a esses mais jovens, filhos e netos, nessa trilha Financeira, afinal de contas, o mundo mudou bastante nos últimos 50 anos, né? Se então, a gente pegar ainda da década de 80 para cá, nos últimos 40 anos, o mundo mudou muito. Então, qual seria aí a recomendação mais interessante, pensando nesse longo prazo, nesses investimentos, nesse futuro que é agora?
1: É, acho que aqui esse ponto que você tocou é muito delicado, porque ele envolve. É uma questão emocional. Então, eu diria o seguinte: para quem tem uma independência financeira robusta, né? E não estou dizendo que o cara tem que ter ficado milionário, longe disso. E tem uma certa idade, e ele quer dar um, vamos dizer assim, dar um impulso nos filhos, e pode, por exemplo, antecipar parte da herança dele. Por que, que isso é importante? Porque aí você estabelece que eu já antecipei. Olha, meu filho, eu já te antecipei uma parte do seu dinheiro. Use-o com muita sabedoria, né? Então, acho que mudou um pouco aquele, aquele processo que ficava lá aquele patriarca, aquela matriarca com 100 anos, uma fortuna enorme e os filhos gravitando ali do, do lado sem tantos recursos. Mas é importante estabelecer essa comunicação. Eu estou te antecipando uma herança. Talvez sobre alguma coisinha a mais. Né? Você também não pode gerar um vínculo de responsabilidade. Em relação aos netos, aí é, é mais delicado ainda. né? Então, é um processo mais delicado, porque o avô não é pai, né? Talvez ele possa, dependendo, cada caso é um caso, cada família é muito particular, fez ajudar o neto no intercâmbio internacional ou de estudos ou cultural. Mas eu diria que é o mais adequado é você se tem esse legado, né, que você vai deixar, antecipar uma parte dentro da lei, acho que isso é importante. E também não, não inverter o processo. né Quer dizer, também não adianta eu ficar velhinho, com consciência, com dinheiro, mas eu acabei abrindo mão do meu dinheiro de tal maneira para os meus filhos que aí eu, eu inverto o processo, eu fico dependente deles. Mas eu acho que quem tem uma boa é, reserva de independência, como existe um processo de sucessão que é natural e legal, a dica é antecipe um pouco, mas diga que a pessoa que recebe aquela herança antecipada a utilize com
0: sabedoria. Né? Uma última pergunta, Ricardo, é, levando em consideração, portanto, que estamos em época de censo, você tem alguma expectativa em relação ao que essa pesquisa vai trazer de novidade acerca da sociedade brasileira, do ponto de vista econômico, por exemplo? Eu acho que a gente vai ter algumas surpresas.
1: Uma delas é que a pandemia causou muitos problemas para as pessoas, para as famílias, para as empresas, mas a pandemia deve ter acelerado a forma das pessoas inicialmente sobrevivendo e posteriormente encontrar uma nova dinâmica de trabalho. Então, acho que a gente vai identificar novas dinâmicas de trabalho. Eu fico sempre é, pouco reflexivo quando a gente, na mídia, trabalha muito a questão do, do número de desempregados. É óbvio que é muito triste, né? mesmo tendo caído para 9%, é um número significativo. Mas, por outro lado, para quem trabalha com investimentos, a gente não olha para o número de pessoas empregadas. São 100 milhões de brasileiros, mais ou menos isso, com carteira assinada. Portanto, a gente tem um, um mercado consumidor grande. Então, acho que o censo vai mostrar isso e, obviamente, que ele vai mostrar que as famílias estão diminuindo, a dinâmica das famílias está mudando, algumas famílias vão trocar filhos por pets, essa é uma tendência, tanto é que tem várias empresas de pet já listadas na bolsa, né? a própria longevidade do, 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 dos pets está aumentando, né? cachorros vão bater 20 anos aí tranquilamente o que também implica para quem gosta de cachorro como eu, uma responsabilidade financeira com os bichinhos né? é importante, e vai mostrar um número maior de pessoas acima de 50 anos do que na última amostra, isso é, é algo que vai acontecer mas eu acho que a boa notícia é que se você consegue, de alguma maneira, gerar estímulos para que as pessoas mais experientes trabalhem, isso é fundamental. Agora, fica um, um desafio para a sociedade. Né? Eu não gosto muito de dizer que é um desafio do governo, porque cada vez que a gente cobra mais políticas públicas, sem parar para pensar de onde vem o dinheiro, o dinheiro vai sair do nosso bolso e nem sempre é eficiente. Né? Mas fica o desafio que a educação básica no Brasil ela tem que, de fato, melhorar muito. E por quê? Porque esta criança que está nascendo hoje vai bater os 120 anos. E se ela tiver até os seus 17 anos uma educação básica, forte, né, com matemática, português, língua estrangeira, uma introdução à tecnologia, ela refletirá melhor sobre como o mundo vai mudar e como ela tem que se inserir nessas mudanças. O que a gente não pode é ter um processo educacional onde a gente vai ter pessoas conscientes de como vão andar nessa esteira do tempo e outras pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade e vão sempre depender de políticas públicas exclusivamente. Eu acho que isso tem que acabar. A política pública é fundamental, mas ela tem que dar uma saída, pelo menos para parte das pessoas, pelo menos para gerações futuras. Mas o censo vai nos dar esses dados. Eu acho que vai ser uma coisa bacana e espero que você me convide depois para a gente bater um papo sobre o resultado do Censo. Né?
0: Certamente que sim, Ricardo. Foi um prazer pelo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição. E desejo
1: sucesso a todos aí nessa jornada ao longo da vida.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts,